0: So, Servus und Habitere zu einer neuen Folge Viva la Movulation. Podcast. Und ich bin nicht alleine, wir sind halt zu dritt, aber bevor du es ausscheut keine Sorge, der Kani ist nicht dabei. Also <lacht> äh, ich habe Korbi mit dabei. Korbi, habe ich dir Hallo. Servus. Und einen very, very special Guest, und zwar den Flo, Florian Scheurer, aka der Chef vom Hardline Film Festival. Servus Flo. Hallöchen. Danke, dass ihr da seid, wieder mal. Immer, immer gern, immer gern. Wie geht's dir denn so und was macht die Organisation?
1: Ja geht schon und ja. <lacht> Nein, es, also. es muss, oder? Ja, na, wir sind auf Kurs, also wie die Titanic. Ne? <lacht> oh Gott, okay, das klingt
0: hervorragend.
1: Ja, das ist Festivalorganisation, wie sie lebt und lebt und wie man sie hasst und liebt. So ist es einfach. Aber es liegt jetzt nicht an den neuen Medienpartner, oder? Na, das sind ja die Schlimmsten. Hast du den nicht schon was gehört? Die haben einen Podcast, da gibt es einen Typen, der kennt nicht mal Terminator 2.
2: <lacht> ja, das ist der Kani, oder? Ja, ja, von der dem war's. hört man nur schlechte Sachen.
1: Das ist der, der seine stinkenden Säckel dauernd in Kamera hält. <lacht> <lacht> Und beim besten Found-Footage-Film aller
2: Zeiten das Kino verlässt. Ja, ja. stimmt. Todsünde. Stimmt, was stimmt Wozu? eigentlich nicht mit euch? Obwohl du das letzte Mal sogar gesagt hast, es gibt keine Dokumentation, aber war der felsenfesten Überzeugung, nein, das ist jetzt ein Doku, was man da ausschaut. Ja, du, Corbi, für dich habe ich wieder was vorbereitet
1: in diesem Jahr. Extra ja. Doku für dich. Ja, geil. Also nett, aber. Was? <lacht> <lacht> es wird ein Spaß, auf jeden Fall. Ein Moment, wo der Kani das Kino
0: verlassen kann. <lacht> Ja, wir sind sehr gespannt wieder. Wir haben jetzt quasi 14 Tage vor dem Festival und äh, schatze mich ein, zu wie viel Prozent hast du jetzt alles fertig? Boah.
1: Ja, coole Frage. Also das Ding ist halt bei der Festivalorganisation, dass man eigentlich immer ganz lang hier arbeitet an einem Punkt, aber wenn das letzte Prozent noch fehlt, dann findet halt einfach nichts statt. Ne? Mhm. Also wenn du die letzte E-Mail nicht schreibst, weil die Kopie nicht kommt... Ja, dann gibt es halt nicht. Dann sind die 99% davor auch passé. Und deswegen muss ich sagen, ich bin nur ganz am Anfang.
2: <lacht> wow, okay.
1: <lacht> also, so schlimm ist es nicht, aber ich lasse mir doch nicht in die Karten schauen.
2: <lacht> ah, Pokerface. Also, das heißt, es kann immer nur am 6.4. vor äh, 19 Uhr <lacht> ans Wasser fallen, oder was? Ja,
1: ja so, so schlimm da ich es jetzt nicht sagen, außer, also, Außer also der Hase legt uns nur ein, gell? das ist alles nur möglich, aber ja doch, Also es gibt immer Momente, wo man sich nicht so gefreut und wo Dinge dann nicht so umgesetzt werden können, wie man es gern hätte, wie beispielsweise ein Gast zum Eröffnungsabend, der eigentlich zugesagt war und der Flug schon gebucht war, der mir gestern nur abgesagt hat,
2: okay. aus okay. privaten Gründen. Das heißt, äh, entweder der Gast zu The Leech oder zu Bloodflower.
1: Zu The Leech, ähm, glücklicherweise, weil wenn er der vor Bloodflower fehlen würde, dann war der bei drei Filmen nicht da. Ah.
2: <lacht>
1: so. Na, der Eric Penikoff von The Leech, der Regisseur, der wird Papa und der läuft nicht alles gut und so weiter. Und da, oh. äh, mhm. es ist halt wie es ist und ich als Papa einer Vierjährigen kann es gut nachvollziehen. Auf ja. jeden Fall. Der soll mal äh, da bleiben, wo er ist und äh, schauen, dass der Familie gut geht. Definitiv. Oder, Mike. Ja.
0: Und die besten Wünsche gehen raus an der Stelle dann. Ja. Weil genau. es gibt nichts Schlimmeres, als wenn da irgendwo ist. Weil alles andere wuchs sehr aus, aber wenn es vor Hause aus der Stadt schon schwierig ist. Ja, schwierig ich weiß
1: jetzt, weiß jetzt auch keine Details oder so und mag jetzt auch nicht dazu sehr was dazu sagen, aber es sind ja. einfach, ja, wenn es mit der Familie halt eng ist, dann das ist einfach immer scheiße. Dann ja du kannst doch nicht abschalten du kannst dir nicht steilge und Halligalli machen wenn wenn daheim irgendwie nicht alles klar
2: ist gehen und Halligalli machen wie ist das allgemein so jetzt übers Hardline weil du hast es ja vorhin schon angedeutet äh, wenn nicht der Hase nur ein ei legt mit Ostern gehst du davon aus dass am letzten Tag am Ostersonntag <lacht> nur viel los ist ähm, also äh, mein Problem ist, weniger der Ostersonntag,
1: sondern es sind die stillen Feiertage davor, mhm. die laut Feiertagsgesetz ähm, Donnerstag, Freitag und Samstag sind, mhm. was ich gar nicht wusste. Was? Samstag? Auch, ja, ja. Ähm, und ich habe dann beim Ordnungsamt angerufen und hab gesagt, so war die notwendige Voraussetzung für einen stillen Feiertag nicht überhaupt offizieller Feiertag zu sein, also der das heißt, Geschäfte zuzuhaben. Ja. Dann war die An Antwort, ich diskutiere doch nicht mit Erna. <lacht> So, ah, okay, äh, geschenkt. Also dürfen wir auflegen an dem Tag. So m -m. erst ab 0 Uhr. Ja, so schaut es leider aus. Also es gibt keine Aftershow-Partys außer am Samstag ab 0 Uhr dann eben. Okay. Das ja. ist ja schon
0: auch ein großer Einschnitt dann, oder? Weil die, die Party oder die die das Zusammensitzen noch die Filme am Schluss war ja doch gerne ja zur eine Tradition dazu. Ja,
1: du kannst ja, du kannst ja trotzdem zusammensitzen. Also die Kinokneipe hat ja offen, aber es mhm. gibt halt keine Beschallung. Also, es gibt keine Tanz äh, a, a Traktion oder so, wie man es nennen mag. Aber man kann ja auch äh, gemütlich beim
0: Bierli zusammen sitzen und einfach über Filme reden. Also
1: das dafür ist die Kinokneipe schon da.
0: Mittlerweile sind wir ja in dem Alter, wo man sich ein wegen zusammensitzen mag, zum Ratschen. Und wenn dann die Musik so laut ist, da kämen wir alten nimmer so mit. Also ich finde es eh gut, dass wir so ja ja, 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 wir,
1: genau. wir so, da sagen wir dann, Corby, sitzt hier, wir verzeihen wir ja was vor alten Zeiten. Ja, Damals, ja. mit der Terminator rausgekommen ist. Das was <lacht> <lacht>
2: oh man, hey, bis zu dem Hardline-Filmfestival -Fil habe ich den Fall schon gesehen, den Terminator. Ja, ich
1: bitte dich darum, weil der echt super Unbedingt. ist. Du wirst ja. ausgefragt dann. Ja.
2: Aber das heißt, an Kani müssen wir eigentlich dann während den Feiertage irgendwo festbinden? Und am besten dann auch noch irgendwie einen, einen Mund äh, ja, verkleben, weil der macht immer nur Party.
1: Ja, mh. solange er keine Musik macht, ist, ist mir alles, <lacht> ist alles echt. <lacht> so. Wer weiß, wer weiß. Wenn der keine Schreier anfängt, habe ich kein Problem damit. So, wuh, aber, oder so, kann ich, macht nichts.
0: Aber das ist quasi schon die einzige Einschränkung, die jetzt quasi das Festival geholt hat oder hat wegen Ostern, oder? Ja, soweit schon, genau. Super.
1: Ja, also man muss halt aufpassen. Es steht im Feiertagsgesetz auch, dass man halt keine Unterhaltungsveranstaltungen macht, die dem ernsthaften Charakter der Feiertage äh, entgegenstehen. Und wir haben jetzt in dieser Zeit quasi Blätterkomödien oder so von daher. Also bei uns geht es ja eh immer darum, dass man die Filme schon auch so einordnet, wie sie sind. Natürlich feiern wir das Genre mit allem, was dazugehört, aber das Genre, das wissen alle, die da drin stecken, hat eigentlich sehr viel Perspektiven auf relativ ernste Themen, selbst wenn sie es mit Augenzwinkern betrachtet. Mhm. Ähm, aber das kannst du leid, die Horrorfilme hassen, äh, kannst du das nicht erklären. Ne? Nein. So. Aber ich sehe da eigentlich kein Problem. Oder,
2: ihr? Nein. Überhaupt
0: nicht. Ah, ah, und vor allem, ah, ich man mein, mit der Leech hat man sogar einen Film, der auch an einem christlichen Feiertag gespielt. Ne? Das ist, so. ist ja doppelt super.
2: Das ist so. Gut, und ich, also ich finde ja, kulturell austauschen, äh, das fördert ja im Prinzip noch diese Besinnlichkeit, die man ja an so einem Feiertag dann entwickeln soll. Also von dem her finde ich, es Hardline unterstützt ja an der Stelle diese Osterfeiertage.
1: Ja, so kann man es sehen.
2: Also das heißt, echt, Sonntag ist dann praktisch eigentlich der der bessere Tag, wenn wir galli machen dürfen. Ja, offiziell dürfen wir, ja.
0: Da muss alles raus, was aufgestaut war die letzten Tage. Ja,
1: außer in Korbi seine Eier.
0: <lacht>
1: oder in Karne oder
2: deine, <lacht> Mike. Ja, eben. <lacht> Mann, aufgestaut ist immer schlecht in diesem Podcast, echt. Ja, da <lacht> ja, kommt
0: immer alles raus. <lacht> ähm, apropos raus, mir ist noch was aufgefallen, wenn ich das Programm so durchschaue. Ähm, es hat mir noch was gehörst von der Podiumsdiskussion. Äh, kannst du da noch was sagen, weil die sehe ich jetzt im Programm nimmer. Hm.
1: Du hast es vielleicht im Programm gesagt, dass wir Pelikanblut spielen. Ja. Ein Film, der eigentlich schon durch ist, aber in Deutschland ganz, ganz hart als Arthouse-Film verkauft worden ist. Mhm. Also Kino gestartet ist, der, hat aus, der der Trailer ausgeschaut wie Systemsprenger 2. Und jetzt, wo er auf Amazon Prime läuft, schaut er aus, als wäre es Hereditary 2. Nichts davon <lacht> ist er, aber von beiden ein bisschen. Ja. Und jetzt war halt die Idee eigentlich eine Podiumsdiskussion, um diesen Film zu stricken. Das Problem ist, dass sowohl die Produzentin als auch die Regisseurin aufgrund von Ostern und Feiertage und familiäre Verpflichtungen keine Zeit haben. Und jetzt haben wir es okay. umkonzeptioniert und haben überlegt, vom Verleih jemanden zu laden, vom Weltvertrieb und so weiter. Aber wir haben es nicht zusammengebracht, da anständige Podiumsdiskussionen aufzustellen. Und dann ist uns einfach die Zeit der gelaufen, weil wir irgendwann das Programmheft drucken müssen. Und haben gesagt, hey, was, was, dann gibt es halt dieses Jahr, welcher Ostern, jetzt einfach keine Podiumsdiskussion. Und machen wir es nächstes Jahr wieder und dieses Jahr schauen wir nur einen Film rein. Deswegen ist auch ein Film mehr wie ursprünglich angekündigt.
2: Ah, sehr schön.
1: Ah, so kommt das alles zustande. Aber Pelikanblut war also von Haus aus mit drin im Programm. Ja, du muss man kurz ein bisschen ausholen. Also der pelican Blood wollte ich immer im Programm haben, aber der ist halt in Deutschland, also der ist in Deutschland halt so krass als Arthouse-Film verkauft worden. Und da der Trailer, wenn du den anschaust, du laufst ja davor, also als Genre-Fan. Mhm. Außerhalb der, äh, der deutschen Grenzen ist es das so, dass der Film halt als Genre-Film echt gefeiert worden ist, bei richtig großen Festivals. Und ihr wisst ja, wir sind ein Melies-Festival seit ein paar Jahren und der hat den Hauptpreis gewonnen als bester europäischer fantastischer äh, Film und Super. Das ist halt irgendwie verrückt, dass man in Deutschland den Film nicht als Genrefilm wahrnimmt, aber außerhalb Deutschlands halt den Film für das feiert, was er ist. Ja. Und vielleicht muss man dann als Genrefan einfach nur mal entdecken lernen. Mhm. Und deswegen wollte ich dem jetzt einfach einen anderen Rahmen geben. Das ist mir wichtig, den mit Fans mal zu schauen.
2: Also ich cool. freue mich so drauf, weil ich kann mich daran erinnern, der Mike hat den, glaube ich, so in eine von den ersten Borleks äh, dabei gehabt und genau. hat den auch damals gefeiert. Mhm. Ich war jetzt bloß überrascht, weil ja 2019, aber du hast es eigentlich ja ganz gut erklärt, wenn der gerade in Deutschland nicht unbedingt das Publikum erreicht hat, ja. äh, wo es eigentlich hieß soll. Also ich freue mich schon drauf. Ähm, insgesamt ist mir aufgefallen, haben wir recht wenig deutsche Beiträge. Richtig, das ist natürlich an die Krux und deswegen ist er am Ende auf Pelikan
1: Blut rausgelaufen, also wir brauchen ja einen deutschen Film, das ist eine Auflage von der Förderung vom FFF Bayern, aber die Einreichungen, die wir in diesem Jahr gehabt haben, die haben einfach nicht passt. Also ich habe keine Möglichkeit gefunden, die anständig zu programmieren. Das waren keine schlechte Filme oder so, mhm. aber die haben halt einfach nicht in die Dynamik des des der Festivalprogrammierung passt. Aber irgendwie musste ich ja einen deutschen Film da einbauen und das wollte ich halt das mit der Podiumsdiskussion koppeln und da halt in der Diskussion eigentlich auch zum Gegenstand machen, warum der beste deutsche Film kein deutscher ist, sondern österreichischer in diesem Jahr. Äh, nämlich äh, Smother, der in Österreich als Heimsuchung verkauft wird und bei uns internationale Premiere feiert und der ja. läuft wäre quasi, davor war Pelikanblut gelaufen und danach wäre es Mother gelaufen. Und das wäre halt der perfekte Rahmen gewesen, um das einmal auseinanderzunehmen. Was läuft eigentlich bei uns falsch und warum läuft es bei den Österreichern so gut? Das war mal eine Frage gewesen, die ich mir beantworten kann. Nach dem letzten Jahr habe ich eigentlich gemeint, so hey, Aufbruchstimmung, da tut sich was. Drei deutsche Filme gehabt, die alle Bombe waren. Genau, und jetzt ist der Faden wieder abgerissen und da möcht, das ist zum Horausraufen. Gleichzeitig gewinnt Schlaf, der aber bei uns ja mal lief, einen Grimme-Preis. Ne?
0: Ja, das super. Ist
1: verrückt irgendwie.
0: Ja, habe ich halt auch gelesen, hab mich begeistert. Also ja. zu Recht und mehr als verdient.
1: Ja, aber warum traut man sich dann in Deutschland nicht Genre-Kino zu machen, sondern muss Pelikan-Blut als Arthausfilm verkaufen? Es mhm. ist mir halt einfach ein Rätsel. Ja, und
2: das war halt der Grund, weshalb Pelikan-Blut unbedingt im Programm sei hat müssen. Ich gehe davor aus, sobald Ach du Scheiße in Space rauskommt, <lacht> wird er ja dann auch nochmal ein paar Hardlinern laufen. Ja, äh, ja. Nur. In, in 13 Slots. <lacht> ja. Aber er kommt ja jetzt dann bei Netflix raus. Ja. Ich glaube, erster äh, Vierter. Ja, auch äh, lustig. Ziemlich genauer Jahr, nachdem er bei uns Weltpremiere genau. gehabt hat.
0: Ja. ja.
2: Cool. Aber ja. auch noch
0: ein physisches Release, also er kommt auf Blu-ray auch raus, sehr toll. Also, dass er nicht nur wieder, dass er nicht nur beim Streaming-Anbieter versauert, sondern dass man sich das Ding auch ins Regal stellen kann. Ja, die Wenn machen schon wird. einen
1: tollen Job, also, muss man schon sagen.
0: Äh, jetzt weiß ich nicht, äh, gäste technisch, jetzt wenn nur einer weggefallen ist, habt ihr es dann irgendeine irgendeine Alternative oder ist nur mehr jemand weggefallen oder habt ihr nicht mehr dazu gekriegt oder hat es da im Karussell noch was gegeben oder ist soweit sonst alles gleichblem? Äh,
1: es ist soweit gleichblem. Also es ist ja so, dass du hast da ein gewisses Budget als Festival, das du für Gäste ausgibst, aber es ist auch so, wenn ein Gast gebucht ist mit einem Flug und der den Flug aus den USA nicht antreten kann, dann kriegst du auch nichts wieder zurück. Mhm. Also, der Flug ist tot und diese über 1000 Euro sind auch weg. Oh. Und deswegen können wir uns auch keinen neuen leisten, der das mhm. irgendwie ersetzen könnte. Ach, du ich habe jetzt nur überlegt, ob man das umschreiben kann, da von Anna Namen und Jeremy Gardner holt oder so war irgendwie lustig gewesen und hätte zum Film passt, aber das ist leider nicht erlaubt. Man darf die Namen nicht umschreiben, schreiben, wenn man nicht Business Class flirgt und dann war man mit dem 1000 auch nicht hingekommen, sondern dann hätte die ganze Geschichte halt, keine Ahnung, 5000 Euro kostet oder so. Wahnsinn. Ja, und da haben wir ja einen Arsch einfach zweit unten.
2: Aber der Regisseur von äh, Bloodflower und den weiteren Beiträgen wird ja da sein, ähm, wo ich jetzt gerade äh, Respekt habe, den Namen auszusprechen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich ihn richtig ausspreche.
1: <lacht> ich höre.
2: Dain Said? Ja,
1: perfekt, ist doch schön.
2: Ah, okay. Ja.
1: Also eigentlich heißt er äh, Dain Iskandar Said, Sei echter bürgerlicher Name im Personalausweis den ich nur habe, weil ich im Flugfilm buchen musste. Der liest <lacht> sich noch mal ganz anders, aber den lese ich nicht laut vor. <lacht> ja, also der kommt auf jeden Fall zusammen mit seiner Produzentin Nandita Solomon die auch aus Malaysia anreist und zusammen haben die Interchange und Bloodflower gemacht und zusammen haben die auch eine Firma, nämlich Apparatfilm. Und Apparatfilm ist so der Inbegriff dessen, was internationales Kino aus Malaysia angeht. Also die, die sind da echt große Nummer und die werden beide halt zum Festival kommen, um diese Filme zu präsentieren bei uns.
0: Ja, cool. Es ist immer wieder faszinierend, was das da für Leute auftreibt. Es eben auch für euch ein Director Spotlight, weil äh, der hat ja doch schon eine ordentliche Vita, aber ich habe von dem noch nie was gehört. Also das ist immer wieder respektabel, was das da aus dem Hut Na,
1: das ist ja eigentlich, deswegen gibt es ja als Director Spotlight, weil es so Leute gibt mit dieser Vita, die oh. einfach, also du, du musst das Zeich kennen, weil das ist echt super. Das ist außerhalb von Deutschland, bei A-Festivals ist dieser Name Omnipräsent mhm. äh, in es kennt den jeder. Aber in Deutschland hat, hat noch nie jemand, was du verkehrt ist. Das ist halt wirklich bitter. Also ja. Interchange, der in Locarno lief und damals bei uns im Festival nur nicht lief, weil der Weltpremiere, Weltpremiere in Locarno gehabt hat. Keine Ahnung, was die mit dem Festival gehabt haben. <lacht> ähm, also, dass der jetzt eigentlich nie einen Weg zu uns gefunden hat, ist wirklich beschämend. Also, ein wirklich spitzenmäßiger Serienkillerfilm, der man, den man einfach entdecken muss. Also Und ich bin froh, dass ich jetzt in diesem Kontext nochmal zeigen kann. Cool. Ja, verspätete Deutschland-Premiere hat was.
2: <lacht> ja, ansonsten, es gibt ja nur mehr Deutschland-Premieren, am zweiten Tag dann, um, am Freitag, den Daughter.
1: Mm, so ist ähm, Ein Film, so ein Führungsthriller, wie man auch von Jane, von der Jennifer Lynch kennt, mhm. Ähm, aber mit ganz starken Jorgos-Lantimos-Vibes, also der ist halt äh, hochartifiziell, ohne jemals zu künstlerisch zu sein. Ähm, der ist irgendwie eine Mischung zwischen Dogtooth und äh, Chained und ich fand diese Mischung einfach super. Alles auf 16mm Draht in 1,66 und halt einfach ideal umgesetzt nach aller... Also ich war sehr skeptisch, wie ich ihn angeschaut habe, weil ich mit 1,66 eigentlich schon ra raus bin und das für ziemliche Hipster-Scheiße halt, wenn ich ehrlich bin. Ah. <lacht> Aber wenn der Film was draus macht und das tatsächlich gut verortet und das im Plot auch Sinn macht, dann bin ich da ganz offen dafür und das macht er auch. Also das, man darf nicht zu so viel wissen, in welche Richtung das er geht, weil sonst zerstört man sie ein bisschen. Das war ja traditionell immer so, diesen Freitags-Nachmittagsslot, vorher war es der Donnerstag-Nachmittagsslot, war ein bisschen das Geschenk an die Dauerkartengäste, dass man so früh schon im Kino ist und sich freigenommen hat und sich schon vorher Karten gekauft hat, weil traditionell sind da weniger Laufkundschaft da, sondern eher nur die Hartgesottenen und die sollen auch die Möglichkeit haben, da was zu entdecken und da ist dort ja schon der richtige
0: Kandidat dafür. Cool. Das ist der mit dem Casper Vendin, oder? So ist's, ja. Ah ja. Der nicht kommt. Jetzt. <lacht> was? <lacht> Entgegen aller Gerichte, er kommt nicht.
1: Was stimmt eigentlich nicht mit alle? Also <lacht> wäre schon cool. Ja, ja. Ich, ich schreibe ihm. Okay. Dass denn du nur Eilon magst, vielleicht kann er ja auf deine Couch schlafen oder was.
2: Ja, gern. Er darf ja, äh, er darf ja zu Terminator 2 mit.
1: Ja.
2: <lacht> vielleicht planen wir mit einem Remake. Sag's,
1: Kasper, komm vorbei.
2: Kasper. Genau. Und dann geht's weiter mit Soft and
0: Quiet. Das ist aber jetzt keine Premiere.
1: Na, ja, aber super Film. Leck mich im Arsch ist, ja. Das Der ist, ist harter Harte, Tobacke.
0: Ja, ich habe das gehört, dass das ein richtiger ähm, äh, Stimmungsverderber ist.
1: Ja, eine grobe Sau, leg mich am Arsch. Also.
0: Ein Stimmungsverderber
2: und das dann gleich als zweiter Film? Ja,
1: <lacht> muss man machen. Es bringt bringt nichts. Also man muss schon mal die Flaggen abstecken als Genre-Festival, dass wir nicht zum Spaß da sind.
2: Ich habe noch gesagt, dass so es Spaß <lacht> ist. Ja, genau. gut, und es ist auch noch kein Freitag, das stimmt. Ja. Also das Geht eigentlich dann schon gar nicht anders.
1: Du, ihr wisst es ja, also wir sind als Festival schon extrem weit links einzuordnen und wir zecken Menge halt so politisches, äh, Genre, Kino, schon recht gern und das macht ja halt gut. Das, das meine sogar One Take, oder? Er tut halt so, ne? Das ist das wieder uns so, okay. dieser Beispiele, also er, er tut auch so, als war er tatsächlich in Echtzeit, was er auch nicht ist, also mhm. das, ähm, aber er nimmt dich auf diese Reise mit und du glaubst das schon, also das funktioniert durchgehend eigentlich. Sehr schön. Ja, und beginnt so, dass du denkst, du bist im falschen Film und dann, wenn er kippt, kippt er aber so grob. Boah, schon hart. Ja. Aber gut, sehr, sehr guter Film. Und für gute Filme verzichte ich auf jede Premiere in dieser Welt, weil darum geht es ja nicht. Ne?
2: Ja, muss ja nicht Du hast aber dafür gleich im Anschluss ja nur mehr eine deutsche Premiere. Hm. Dann äh, nochmal vom Dain Said und... Da ist natürlich ja interessant, der Film ist 2016 ja entstanden oder veröffentlicht worden und es ist trotzdem eine Deutschlandpremiere.
1: Ja, das ist der, der wo ich gerade gesagt habe, dass der in Locarno war und in Locarno lief, aber bei uns halt dann deswegen nicht unterkommen ist. Und kein anderes Festival in Deutschland hat sich diesen Film gekrallt, warum auch immer. Das wird man Krass. nie erfahren, wird man nie wissen. Film lief in Venedig, in Locarno, in Toronto glaube ich auch. Also A-Festivals durch die Bank. Hervorragende Kritiken gehabt, aber bei uns hat keiner die, diesen Film genommen. Hm. Schlimm.
2: Wie ist es so allgemein aktuell schon von den äh, Kartenverkäufen oder oder seid die Einzelkarten da noch gar nicht freigeschalten? Ich habe bloß gelesen, die Dauerkarten sind ja praktisch schon weg. Ja. Also zeichnet sich schon irgendwo was ab, welcher Film auf jeden Fall auch schon komplett dicht ist?
1: Na, das ist zu früh. Also Karten gehen normalerweise so um die zwei Wochen vorher, ähm, in den Verkauf. Ich programmiere gerade die Webseiten, dass ich die Links freischalte. Also wenn der Podcast rauskommt, dann werden die auch verfügbar sein. Wir mhm. haben auch dieses Jahr eine Lösung gefunden für die Tagestickets. Auch die werden online kaufbar sein. Dann kann man sich da mit Karten eindecken. Aber das ist noch viel zu früh, da irgendwas festzulegen mhm. oder irgendwas auszuplaudern.
2: Weil ich glaube beim letzten Mal, da haben wir ja auch vorher geht, da hast du äh, schon verlauten lassen oder es war vielleicht aber auch zum Beginn vom Festival, dass ja bei dem Medium da schon ziemlich alles voll ist. Ja, da waren wir später dran, glaube ich. Mhm. Ja, ich
1: kann mich nicht mehr genau erinnern, aber wir waren eigentlich nie zwei Wochen vorher mit dem Verkauf dran. Also zwei Wochen vorher ist so die Faustregel.
2: Weil da kann man vielleicht auch noch ganz ganz kurz thematisieren. Es gibt ja äh, dieses Mal keine Online-Variante. Also das heißt, also wenn man in den Genuss kommen will von diesen Filmen, dann soll man oder muss man sich auf den Weg nach Regensburg begeben. Ja geil, oder? Ja, ich finde
0: schon
1: schöne ja. Stadt. Ja und also es gibt doch nichts besseres wie Filmfestival. Also nicht wie der Hormhocker auf der Couch und mit kommen über das reden, was vorher und nachher gelaufen ist, sondern ja, Du brauchst doch einen Kontext, also du kannst so Filmfestival-Stimmung einfach nicht ins Internet transferieren, das geht nicht.
0: Absolut. Ja. Und deswegen auch immer wieder lobend erwähnt, jetzt diese Stunde-Pause zwischen die Filme, weil das äh, lädt dann nochmal so richtig ein, dass man sich über die Filme nochmal unterholt, sie auskotzt oder in den Himmel lobt oder wo auch immer, aber man kann nicht wirklich nochmal ja, mit Leid reden über das, was man gesehen hat. Und ja, aber Maika Stunde ist nimmer. Ist nimmer?
1: Äh, nein, das war ja wie Corona so Ja. und ähm, es ist jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde dazwischen, je nachdem wie das Q&A dauert. Ne? Also, Aber eine Stunde ja, ist da. es nicht es mehr. Ich habe auch einen größeren Block eingebaut, wo man dann wirklich eine dreiviertel Stunde Zeit hat und sie mit dem Catering ein bisschen eidecker kann und ein mhm. bisschen was futtern kann. Ähm, aber zwischen jeder Vorstellung eine Stunde macht tatsächlich keinen Sinn und damit ziemlich viel Kritik kriegt.
0: Okay,
2: vielleicht die die nicht zu so verraten.
1: Also dem einen passt es dem anderen nicht. Das ist halt ja. das. Ich
2: habe es Beispiel schon gedacht, also mit einer Stunde hat es gar nicht die, wenn man sich jetzt gerade das Programm anschaut. Das geht ja immer um 13 Uhr los, Genau. zumindest ab Freitag. Der nächste geht dann um Viertel nach drei schon weiter. Also genau. Mike,
0: eine Stunde ist es nicht. Ja, jede besser schauen sollen. Ich habe jetzt, hab jetzt, wie gesagt, dieses Programmheft online jetzt gerade erst aufgeklickt und habe das jetzt selber gerade erst gesehen, wo es mir das sagt. Aber gut, jetzt wisst ihr es auf alle Fälle.
1: Ja, so ist. Dafür sind wir ja am Ende da, dass wir das erklären,
0: gell? Genau, genau. Richtig. Dem einen genau. lernen wir,
1: weil man Terminator 2 anschaut. <lacht> Verdammt.
0: Den anderen lernen wir, wieder, also, Timetable lest, oder? So ist, so ist. <lacht> weißt du, was du unsere Leitner sagen kannst? Hat das gestimmt jetzt mal mit der Wedge Amy? Die Kinder, ja. gell? Die schaut, die sorgt dafür, dass wir wieder bei Kräften bleiben.
1: Genau, die macht wieder veganes Catering. Ähm, die Frau ähm, macht da eine Kneipe, eine Punkerkneipe in Rengsburg. Und ist uns sehr ans Herz gewachsen, wird wahrscheinlich am Mittwoch ein inoffizielles Warm-up machen bei ihrem Büro. Also Büro <lacht> heißt die Kneipe, ähm, wo man schon ein bisschen vorglühen kann und ähm, ist, glaube ich, ein wichtiger Teil unserer DNA. Und ich hoffe, dass das nur ewig so bleibt, dass die unser Catering macht.
0: Cool. Die muss unbedingt das Teigkörner wieder machen. Das war so gut. Ich sage es ja, wenn es ich. Bitte, bitte darum. <lacht> ich sage ja dann auch, wenn ich es sage ich es ja auch noch mal.
1: Was ja, jetzt sagst du dir, jetzt hast du kein Thai-Curry gemacht.
0: <lacht> Was ist denn los? Hörst du unser Podcast nicht? Ja, stimmt mit dir. Äh,
2: ja, dann machen wir noch weiter mit Gästen. Und zwar bei Flowing. Mhm. Äh, ein italienischer Beitrag, aber auch eine Deutschland-Premiere. So ist's.
1: Äh, Film, den ich gar nicht auf dem Schirm gehabt habe, ich, wie ich in Sitges war und der eigentlich nur Lückenfüller war für mich im Programm. Das Plakat war nicht richtig gut, der Titel hat mich nicht angesprochen, italienische Filme waren die letzten 25 Jahre jetzt auch nicht so, es gäbe vom Ei oder selten, sagen wir mal. Mhm. Und dann gehst halt da rein und es war die Überraschung des Jahres. Leck mich am um Arsch, ist ein super Film. Und dann war mir sehr schnell klar, dass ich den Film haben möchte und bin jetzt sehr, sehr froh, dass, ich, dass wir den zeigen dürfen, zusammen mit Paolo Stripoli, der auch kommt und den Film vorstellt und das ganze Festival
0: da sein wird. Cool. Hat er sonst irgendwas gemacht, wo es man kennen könnte? Ja, A Classic Horror Story steht so da. So
1: ist's genau. Mhm.
0: Hat der Mike mich. auch schon einen Podcast drüber
2: gemacht?
1: Hat er.
0: Über mhm. wo, wie, wie, was? A Classic Horror Story aus Netflix. Ach ja, um Himmelswind, der war, der war wirklich sehr gut.
1: Ja, es ist halt ein bisschen was anderes, was der macht. Also der bricht ja. halt schon Stereotypen auf. Also wenn man diese Plotline so liest, dann denkt man ja ganz automatisch irgendwie an Zombie-Filme und so weiter. Das hat man, kennt man schon alles, weiß man alles. Aber es hat nichts, aber genau gar nichts mit Zombies zum tun. Und das ist so erfrischend. Ein richtig atmosphärischer, grober, düsterer Horrorfilm, wie er so muss. ach so. Ja.
2: <lacht> Sehr schön. Oh, Mann. <lacht> So, aber ihr habt vielleicht ja Glück und es ist irgendeine so Mini-Doku dann dabei in dem Kurzfilmblock. Ich hör doch mich auch mit
0: deinen Dokus. ich krieg die Krise her. Geh halt zum Doc-Fest. <lacht> nein, nein, ich <lacht>
2: möchte ja schon im Hardline überrascht werden von irgendeiner harten
0: Doku.
1: Ja, gibt's nicht.
0: Oh. Ich leide jetzt da nochmal die Doku über Cannibal Holocaust aus, Kabi. Dann schaust du die irgendwie. über das Oh, oh Mike. Das ist kein Doku. Das ist, Doku. Das mhm. ist eine
1: Doku. Ja, auf seine Weise schon da hat er leider recht.
2: <lacht> ja, ja, ja. Naja, gut, zurück zum Kurzfilmblock. <lacht> ja. Irgendwelche irgendwelche Highlights, also gut, es wird wahrscheinlich jeder Highlightser. Wollte ich gerade sagen, 16 sind, an der Zahl. <lacht> es sind ja diverse Premieren dabei, aber ein paar, die, die keine Premieren sind. Mhm.
1: Liegt daran, also wir sind ja Melias festival und müssen äh, oder dürfen besser gesagt diesen äh, die Competition austragen und den besten europäischen Genrebeitrag des Festivals von der Jury äh, wählen lassen. Und dieser Gewinner unseres Festivals, der Lafton in Sitches, gegen die Gewinner aller anderen Melias festivals mhm. Das ist eigentlich eine super spannende Geschichte. Und da sind wir schon froh, dass wir das so umsetzen dürfen, wie es ist. Und da laufen halt in dieser Competition insgesamt zehn Filme in jedem Block fünf. Da ist Premiere nicht notwendige Voraussetzung. Da geht es einfach darum, den besten Film zu finden. Mhm. Genau.
0: Äh, da habt ihr ja äh, also was heißt gewisse, habt ihr sicher dann auch die Ding wieder dabei, äh, eine Jury. Ja. Kannst du was sagen, wie sie die zusammengesetzt hat zwischen den drei? Personen?
1: Ja, ich versuche relativ divers zu sein, also divers man in dem Fall, dass ich leid finde, die aus äh, verschiedenen Sektoren der Filmbranche kommen und streitbare Persönlichkeiten aber sehr netzern. So, die vielleicht auf sympathischer Streitebene ihren Gewinner kühren können und da haben wir die Chiara Kamnik vom äh, Fright Nights Festival in Österreich, den Manuel Magno, den kennen vielleicht viele als einen Teil von den Filmfressen und vom Cinephil-Podcast, oh. schreibt auch bei der Deadline und beim Art of Horror Magazine, unter Medienpartner und eben besagt den Andita Solomon, die als äh, Mitbringsel in Anführungsstrichen von äh, Dain Said eben anreist, mhm. aber halt einfach eine unglaubliche Perspektive aufs äh, Genre Kino hat, die uns alle fehlt als Produzentin und da war
0: es, äh, ihr
1: Stimme ja ganz wichtige internationale Komponente.
0: Mhm. Genau. Also, auf die Chiara und auf den Manuel, da ich mich sehr, weil, wie gesagt, mit der Chiara haben wir schon oft Kontakt gehabt, eben wegen dem Fright Nights Festival. Ja, die ist super. Und wie du, wie du schon gesagt hast, der Manu ist ja bei die, bei Cinefield, bei dem Podcast dabei, den ich auch sehr gern her. Und ja, da mit mich, dir auf alle Fälle Kinder zum lernen.
1: Ja, ich glaube auch, dass das ein ganzer, eine befruchtende Runde sein kann. Also darum geht es ja auch. Es ist ja wir sind das Festival ja schon ein Netzwerkfestival, wo man halt neue Kontakte knüpfen kann, die einem dann irgendwie weiterhelfen können. Und äh, ich ja, sinne viel auch ständig. Also ich bin, bin ja auch Kino-Mitbetreiber mit einem Kumpel zusammen. Mhm. Und wenn ihr am Freitagabend das Kino Butz äh, dann her ich halt nicht viel dabei. Ne? Also vielleicht mhm. abends sind die dran, sonst immer ihr natürlich. Bei euch bin Ich bin ja aber nachts beim Putzen. Also.
2: Ja, Den du, du, ja. du das ja mal so oft.
1: Ja. Das, aber ich habe einen Staubsauger in der Hand. Das musst du mal.
0: Oh, er will nicht gestört werden, wenn er sein Kino sagt. <lacht> okay, gut. Ja. Sehr schön. Okay. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, dann über Pelikanblut haben wir ja vorhin schon ähm, gesprochen, das heißt, mhm. da bin ich dann auch gespannt, Ihr habt den nämlich noch nicht gesehen und bin jetzt eigentlich ganz froh, dass ich den dann im Kino gucken kann, vor allem nachdem du den gerade so so angepriesen hast.
1: Ja, ich glaube, den haben viele verpasst, ich glaube tatsächlich, dass der nun mal ein Publikum finden kann bei uns. Ich sag's jetzt vorweg, jetzt äh, nicht stören lassen, es kann jetzt ein bisschen lauter sein, weil ich im Foyer sitze bei uns und jetzt gerade das Screening vom vor der Kurzfilmwoche hier aus ist und bestimmt voll jetzt gleich im Foyer sein werden. Also nehmt die Festivalstimmung jetzt schon mal mit.
2: Ja, ich habe gerade im Hintergrund schon klatschen gehört. Ich habe gedacht, das ist, weil, weil du gerade was im Podcast gesagt hast. Aber, ja, okay. das ist eigentlich
1: immer so, aber <lacht> heute habe ich die <lacht> mal woanders geschickt. Kann.
2: Dann geht es weiter mit Handhör Killhör, hm. auch eine deutsche Premiere.
1: So ist der in den Slot reingerutscht ist vor der Podiumsdiskussion ähm, und eigentlich war der, bei, also wir wollten den immer im Programm haben, also der war bei uns im Sichtungsteam ganz ganz weit oben und wir hätten den gern gehabt, aber haben irgendwie keinen Weg gefunden und keinen Slot mehr gehabt. Und jetzt passt dir aber genau super dazwischen. Also zwischen äh, Pelikan-Blut und Smother ist ja der, der perfekte, in Anführungsstrichen, Füller, was aber nicht despektierlich gemeint ist, sondern das ist die richtige Abwechslung, die du dann brauchst. Einfach der gibt so Gas, der lässt dich nicht in Ruhe, der ist einfach nur ein straight genre film und macht da keine Gefangenen. Der macht so viel Spaß einfach, das ist super.
2: Cool. Du, du meinst im, im äh, gehobenen Kulturkreis, weil es ist ja kein Samstag, das heißt Spaß ist da relativ. Das ist das,
1: was ich am Anfang gemeint habe, das Genre-Kino, das tut so, als war es nur Unterhaltung, aber ist es eigentlich gar nicht, weil unterhalb ja. der Oberfläche geht es auch um das Überleben einer Frau, die familiäre Verantwortung hat. Gell? Ja. Und es geht auch darum, was, was toxische Beziehungen anrichten und, 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 und. Das sind so viele Ebenen, die da wichtig sind und die natürlich zum zwischenmenschlichen Miteinander unabdingbar sind, sie mal diskutiert zu haben.
2: Da ist natürlich dann die Frage, ob dann die Zeit danach, nach dem Film überhaupt ausreicht, ausführlich darüber zu sprechen, bis dann äh, Smother, oder na, wie, wie hast du Smother, sag Smother. ich gerne. Ja.
1: Ähm, interessanterweise steckt da das Wort Mother schon drin und darum geht es ja auch. Es geht um ja. eine über, überfürsorgliche Mutter, die äh, ja, aller, allerhand Schwierigkeiten hat, ihr Leben zu meistern.
2: Okay. Das geht von ihr aus und von anderen Dingen. Also rein vom Programmheft her, äh, macht schon einen sehr dunklen und düsteren Eindruck. Ja. Also auch kein äh, Gute-Laune-Liebesfilm.
0: Äh, ah, was
1: ist schon Gute-Laune? Gute-Laune ist so ein großes Wort. Ja.
0: Ja. Aber das, an sich ist das ja schon, dann schon fast ein Wortspiel, weil das Mother heißt ja ersticken im Endeffekt. Und ja. wenn es dann mit übervielsäglicher Mutter und so, das ist ja wieder Wahnsinn.
1: Ja, dieses, dieses Wortspiel hat tatsächlich der Dominik, der die Texte schreibt aber uns, herauskristallisiert und es passt wie die Faust aufs Auge. Einfach, Das ist perfekt. Ja, ähm, cool ich bin mir nicht sicher, ob es so beabsichtigt war, weil der Film im Original Heimsuchung heißt. Mhm. Ähm, aber im Smother ist halt echt schönes Spiel. Also kann man international gut, gut was damit anfangen.
2: Da ja, bin ich gespannt. Mhm. Und ich bin auch gespannt auf The Outwaters. Das haben wir ja schon, äh, beziehungsweise der Mike und der Kani, vorangekündigt. Und äh, ich habe mir nach dem Trailer dann äh, schon äh, versucht anzuschauen, was der Regisseur sonst noch so fabriziert hat und äh, Willow Creek <lacht> versucht irgendwo zu finden, aber schwierig, hab, schwierig. Ja, schwierig. keine Chance. Also hm. das wird spannend. Also ich bin äh, ganz angetan, weil es ist ja ein Found footage film und äh, beim letzten Found Footage-Film, äh, oder Found Footage in Anführungsstrichen, oder Doku, wie ich sie nennen würde, äh, die, die sie im Hardline sehen durfte,
0: war ja auch sehr angetan. Der ja. Kardinet, der ist dann gegangen, angetan. Der hat uns die Eier rasiert, Anschlag.
2: Ja, dir nicht, oder was? Jo,
0: äh, Eier rasiert Anschlag. Voll. Voll geil.
1: Ja, der war schon grob. Ja, stimmt ja. schon. Und es wird nicht besser. <lacht> Diese, dieser Slot ist schon einer der. Also die Outwaters tut dem Film aus dem letzten Jahr schon ähnlich.
0: Wow, also ich, also in dem Moment, wo ich das gelesen habe, eben mit Outwaters und dann den Trailer gesehen oder hab mich ein wenig damit befasst, ist mir der Film jetzt halt eben in äh, die sozialen Netzwerke immer öfter aufgefallen. der läuft ja manchmal ja schon bei Shutter US. Ja, und, stimmt. Die haben einen,
1: Ja, einen Genau. Und, und jeder, der
0: den gesehen hat, schreibt immer Wow, mindblowing, blowing, amazing, äh, fucked up und so. Also das, dann bin ich gespannt. Also das wird ja wieder so in die Richtung Medium geht. Immer her damit. Ja,
1: er braucht halt, wie so Found Footage-Filme leben ja davon, eine Zeit zu brauchen und dich erst einmal auf eine falsche Fährte zu führen. Gell? Mhm. Und dann, wenn der Moment kommt, wo er kippt, dann kippt er schon gescheit, muss ich sagen. Äh, den habe ich in der Nacht um drei Uhr geschaut. Das war einer der letzten Filme, die ich gesichtet habe. Und bin heimgekommen von der Arbeit, nachdem ich euch äh, beim Putzen kehrt habe. <lacht> und habe mir auf Couch geguckt mit dem Tee. Und ähm, ja habe nicht genau gewusst, was da auf mich zukommt und habe es mir, mir da gemütlich gemacht und war fast ein bisschen eingeschlafen in, in, in der ersten Hälfte und dann hat es mich so dermaßen rausgerissen, ja. dass man echt schon ausgezogen hat und dann aber auch nicht mehr loslassen. Der Film ist so eine grobe Sau, also es ist eine wahre Freiheit für unser Publikum. Sehr schön. Du weißt am Ende nicht mehr, wo oben, oben und, und ist, also du verlierst vollkommen das Gefühl für Zeit, für Raum ja, äh, und auch für das, was Bedeutung hat, also der ist wirklich fies.
2: Fantastisch. Ähm? Also das heißt dann schon mal out an Carney. Äh, bleib sitzen, bitte. <lacht> Wollte damit sagen, ja. Ja, ja also
1: ich habe beschrieben als Mischung zwischen Jerry, Sag, sagt euch der was, den kennen ich nicht mm. so viel, das ist ja so ein bisschen so ein cineasten -Ding mit Matt Damon, glaube ich, damals gewesen, wo Matt Damon mit einem Kumpel durch die Wüste, Wüste rennt und die sich eigentlich nur die ganze Zeit unterhalten und irgendwann verlieren sie das, wo sie sind und einer stirbt von denen zwar. ne, so, das ist eigentlich der ganze Film ähm, und das ist eine Mischung zwischen Jerry äh, Blair Witch Project als Found Footage Vertreter und Hellraiser und dann glaube ich haben wir ein bisschen eine Vorstellung davor in welche Richtung das, dass das geht
2: also du cool. machst mich gerade schon neugierig ob jetzt der Matt Damon in die Outwater stirbt ja. oder ob der Pinhead vorkommt ja alles alles, <lacht> alles richtig super, ich bin heiß ja. ich auch <lacht> Dann äh, kurz für den Block und dann geht's praktisch um 0 Uhr los mit der äh, Sublime-Party. Genau, unsere liebgewordene Party, die wir jedes Jahr haben.
1: Und äh, die Sublime-Leute freuen sich auch wieder drauf, dass man in der Kinokneipe dann ordentlich Rabatz macht, wenn die stillen Feiertage endlich vom Blutwurz die Kehle hinuntergespült <lacht> werden können.
2: Oh mei, also ich, da werde ich auf jeden Fall äh, unsere äh, unsere Freunde vermissen von Deep Red. Ja, oder? Ja, absolut. Letztes Jahr bei der Party habe ich mit mit Benedikt zusammen versucht äh, eine Umfrage zu starten, äh, wie wichtig das ist, dass man wieder Ninjas mehr ins Filmgeschehen einbaut. Win. Um ja. zu... Na, da haben die zwar schon einen Punkt, Mike.
0: Na, Ninjas <lacht> gingen gar nicht.
2: Echt? Nie, nie.
0: Nie? Nie. Also Ach, wirklich, du hast ja einfach nur keinen gescheiten Ninja-Film gesehen. Ich, 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 ich wüsste jetzt ja einen auf Anhieber, das ist der Ninja-Assassin, der hat mir gefallen, aber dann war es ja auch schon. Also hey, da hat ich mein Bruder mitgespielt. Mit. Jetzt ohne Schmarrn? Ja, ja. Der war der Statist. Traut, oder? Ja, genau, der war Statist. Ah, cool.
1: <lacht> Man sieht ihn zwar nicht, aber es macht nichts.
0: <lacht> ist er der Schere zum Opfer gefallen, oder was?
1: Ja, er war bestimmt irgendein Toter, der von irgendeiner Sichel da war verworren ist.
0: Ja, und der äh, Tote gibt es da einige, ja.
1: <lacht> ja, sind ein paar dabei. <lacht>
2: Ja gut. Also vielleicht äh, schaffe ich das ja in dem Jahr dann äh, den einen
0: oder anderen <lacht> dafür zu begeistern, dass Jetzt, er dass das Du suchst scheint. einfach ein gescheites Thema aus und dann machen wir es mir zu. Ja, was? Ninjas ist doch ein gescheites Nein, Thema. Nein, ich gibt es anders für Ninjas. Ah, okay. Überleg mal was. Überleg dir was.
1: Du, ihr schaut einfach einen Abschlussfilm an, dann wisst ihr wieder, was mit was Ninjas äh, gut machen und dann habt ihr wieder alle Bock auf Martial Arts und dann schaut ihr mal einen Ninja-Film an, gell? Gut. So okay, macht es. Gut. Der Mike, Mike lernt in Corby Terminator 2 und der Corby lernt in Mike Ninjas, <lacht> Ninjas. So Okay.
2: Das klingt fair. Ja.
1: Ich muss schon drauf schauen, dass es euch gut geht, Kinder.
2: Unbedingt. Ich bin dann auch noch gespannt auf äh, Blaze.
0: Das ja. ist ja dann der Eröffnungsfilm am Sonntag. Ja. Der Film ist ja meistens auch der Publikumsliebling, gell? In vier von fünf Fällen, ja. Wahnsinn.
1: Dieser Slot hat es den Leuten schon angetan und deswegen suche ich da schon immer was Besonderes aus. Und der, also das sind halt schon immer Genrehybriden, hybriden die nicht ganz klar Horrorfilme sind, sondern äh, mal ein bisschen Coming-of-Age-Drama sind wie bei Ashura, mal äh, ein bisschen ja, kreatives Indie-Kino sind wie bei Dave Made Amaze, ne Und ich würde sagen, der Film steht ein bisschen dazwischen, also der macht von beiden ein bisschen was. Ist ist schon ganz Patchwork-Film wie wie auch Dave Made Amaze, aber halt schon also ein Coming-of-Age-Film wie Ashura und von, ist von beidem was und von beidem nix. Wirklich ein super Film und wer nach dem Film nicht warnt, hat kein Herz. So ist
2: also ich habe mal den Trailer angeschaut und ich habe an äh, sieben Minuten vor Mitternacht denken müssen.
1: Ja, den habe ich nicht gesehen, aber ja, der Vergleich stimmt wahrscheinlich, den habe ich öfter gelesen. Ja, Ich habe an, an wo die wilden Kerle wohnen auch denken müssen, an ah, okay. bis auf the Southern Wild. Das ist schon ganz ein klassischer Vertreter von diesem magischen Realismus.
2: Und vor allem, wenn du, wenn du dann auch noch sagst, naja, wer, wer da nicht wohnt, der hat kein Herz. Also sieben Minuten vor der Mitternacht, das ist auch schon so ein Ding, da sitzt man da und denkt sich nein, ich weine jetzt
0: nicht. Ist das so? Na. Ja. Doch. Okay, ich hol hole mich so gelassen wie sonst Ja, was. weil Aber. du auch kein Herz hast. Ja,
1: du bist ja bloß immer Blätter für Blätterfilme und kranker Scheiß. Ja, ganz Geur
2: ist. Aus <lacht> ist so ist. Naja, gut. So, und wenn wir uns ausgeholt haben, dann geht es praktisch wieder weiter mit dem Dain Said. So ist mit seinem dritten
1: Film Bonohan, ähm, der in Deutschland schon erschienen ist auf Blu-ray mit einer unterirdischen Synchro die tatsächlich die Bedeutung äh, immer wieder auf den Kopf stellt. Also Da, da hat weder jeder, jemand das Buch gegengelesen bei der Übersetzung noch sich die Mühe gemacht, bei der Regie sich zu überlegen, äh, wie man das betont, dass es in einem richtigen Bedeutungskontext steht. Jetzt, wenn du den, die deutsche Vers Version ausschaust von dem Film, hast du eigentlich keine Ahnung um was es eigentlich gehen soll, weil du es einfach nicht verstehst. Also Du denkst, das ist so zerfahren alles. der ist ja aber ziemlich straighter Arthouse-Mystery-Thriller und das macht eigentlich ganz gut. Also.
0: Okay. Ja, cool, weil der Trailer vermittelt ja nämlich auch ganz was anderes. Ja, hey ja mal auf. Weil, wie gesagt, wir, wir können ja nur vom Trailer reden und du hast ja wahrscheinlich äh, unsere erste Hardline-Ankündigungsfolge äh, gekehrt Und wenn wir mir dann so Raid-Vergleiche äh, ziehen durch diese Kampfszenen, die da in dem Trailer sind, ähm, ja...
1: Habe ich gleich kassiert. Wie es gemacht worden dann habe ich es schon wegkassiert. Na, <lacht> ja. aber ich glaube, ich habe euch doch die, die Katalogtexte vorab geschickt. Da ja. habe ich es eigentlich schon angekündigt, dass der wirklich entschleunigt ist. Und äh, also man muss sich schon drauf einlassen. Und ich glaube, wenn es was kann, was jemanden in den Sog mit reinzieht, dann ist es halt Kino, eine große Leinwand und ein Publikum, das bereit ist, mitzumachen, wenn ein Regisseur da ist, der seinen Film präsentiert. Ja? Also <lacht> ich glaube, dass der funktionieren kann, der ist aber nicht der klassische Hardline-Vertreter, muss man auch sagen. Okay. Aber man erkennt halt, also weil es geht beim Director Spotlight immer darum zu sagen, Ex-Post, wir fangen ja immer mit dem neuesten Film an und gehen dann zurück im Schaffen und da kann man quasi aus dem neuesten Film heraus sagen, was damals schon da war, was schon darauf hingewiesen hat, dass das, dass das hätte passieren können. Mhm. So. Und das finde ich immer spannend beim Director Spotlight und das kann man mit Buno Han sehr gut, weil da schon alles da ist, was er dann in seinen späteren Filmen gemacht hat.
2: Also ich bin auf alle drei Beiträge von ihm sehr gespannt. Und äh, ich muss sagen, ich habe da recht wenig Berührungspunkte mit malaysischen Filmen. Wer ähm, hat das schon, ja. <lacht> ja? Ja, du hast es ja auf der Homepage entsprechend schon, schon geschrieben. Äh, wenn man an den asiatischen Film denkt, äh, oder dann, dann merkt man halt viel vielleicht nur aus Südkorea oder aus Japan. Aber Malaysia hat man halt da sehr selten irgendwie am Schirm. Naja, Indon Bleibstand. Indonesien
1: hat sich halt hervorgetan, aber Malaysia hat halt das ist, hat ein starkes Zensurproblem. Das hat auch der Dain Said schon gespürt. Sein eigentlicher Erstling war nämlich Dukun, oder Dukün, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, der sich um eine Massenmörderin dreht. Die in die 80er Jahren in Malaysia eben für, hat dieser Mord ziemlich für Aufsehen gesorgt mhm. ähm, und der ist halt verboten worden im Land ähm, und entsprechend erst 2018 oder 19 offiziell veröffentlicht worden, ähm, obwohl er 2008, glaube ich, gedreht worden ist oder 2009. Und weil der so viele Schwierigkeiten gehabt hat mit diesem Film, ich hätte den gern als ersten Film gezeigt, weil Bruno Hanna eben schon mal raus war bei uns. Aber der Dain Said hat gebeten, dass wir den eben auslassen, weil er mit dem so viele Schwierigkeiten gehabt hat. Also, das muss man halt wissen, wenn es um Malaysia geht, dass da einfach eine krasse Zensurgeschichte gibt. Du kannst nicht einfach Genre-Kino machen bei denen. Das
0: ist ja schon fast schon wie bei dem Holy Spider, da wo sie die, die Hauptdarstellerin, glaube ich, die hat ja aus dem Land fliehen müssen und so, oder?
1: Ja, also ganz so krass ist es nicht, weil er, er bezieht halt keine religiöse Position, mhm. aber er macht halt den kontroversesten Mord äh, einer Nation macht er zum Thema. Das ist ein bisschen wie bei uns, äh, der Kannibale von Rotenburg. Vor ne? mhm, ja. die ersten Jahre war da auch nichts mit der Veröffentlichung. Ja, ich glaube, so ähnlich muss man das einschätzen. Okay. Aber da wäre man dann vor Ort bestimmt befragen können.
0: Ja, wird bestimmt sehr interessant, ihn dann zum Interviewen.
1: Ja, dürfte ja, gell? Dürfte, ja. ja. Was? <lacht> What?
2: Okay, ich hoffe er kann Deutsch.
1: <lacht> ja, du, mir setzen da auch einen Hie, der deutsch der schon
0: aus. Okay, da kann schön. ich, passt. <lacht> <lacht> Doch der 15. Halbe kann dir jede Sprache. <lacht> du Dann? auch? Nein, ich fange ganz schluffe vor wahrscheinlich. So. 15. Ja, der, wenn du am Sonntag überhaupt da bist, Mike. Ich tu mein Bestes. Also die, ich werde wahrscheinlich, also zur, zur Band bin ich auf jeden Fall da. Das ist dann 19 Uhr, eine Stunde brauche ich auf Rengsburg. Ich muss jetzt erst nur mit der Family Ostereier suchen und dann, wenn alles um mich ist, kriege ich okay. Jetzt darfst du wieder fahren. Und Ach, dann, du kommst
1: auf Nacht wieder, Mike. Super. Ich, ich, tue, ich tue mein Bestes.
0: Also wenn okay. das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann bin ich auf Nacht wieder da. Weil ich nämlich unbedingt Doll Circus singen möchte. Mhm. Unbedingt. Also die Band ist ja jetzt am Montag angekündigt worden. Und äh, ich war sofort schockverliebt. Ich habe mir ein paar gehört. Das ist ein richtig rotziger metals ähm, ja, punk Früher hätte man Weiber-Punk gesagt, aber weil es so richtige Röhren sind äh, auf die Fotos und so, wo man so sagt. Und äh, ich glaube, dass die auf der Bühne voll die Power mitbringen.
1: Ja, also die Shake, die kenne ich ja schon relativ lang. Also die Frontfrau. Mhm. Ähm, Shuttle, wie war heißt bei uns. Okay. Und die ist der größte ACDC-Fan der Welt. Schreibt auch für das Classic Rock Magazine in München. Und war halt einfach, was sie da macht. Also die macht halt einfach ihren äh, Rotzrock da mit Punk-Anflüssen und ein bisschen Glam Metal. Also es ist halt voll ihr Ding einfach. Dieser DJ und das ist wieder das wird Bombe. Also ich hab da auch ziemlich Bock drauf. Und bei uns ging es ja jetzt nach den nach der Misere im letzten Jahr ein bisschen Back to the Roots, dass wir gesagt haben, wir werden als Festival zeitlich wieder kleiner, wir streichen den ganzen Tag, ähm, machen wieder mehr unser Ding und da war halt einfach rück, zurück zum Rock einfach unser. Unser Ansage in diesem Jahr zum 10. Festival.
0: Sehr schön. Da so. müssen wir gerade noch schauen, dass wir dann den letzten Film überhaupt nur auf die Sitz anschauen können, weil wenn das, äh, die Leute so abgängen, wie ihr das glaubt, dann werden die Sitz rausgerissen, rausgeschmissen, dass man gescheit tanzen können. Ja,
1: dann sitzt ihr euch am Boden, das schafft es schon.
0: Und muss, irgendwie muss es so.
1: gehen. mir ja. ja. helfen euch dann wieder auf, euch alten Leute. Es geht.
0: <lacht> oh ja. Ich bin, ich bin fast 40, bitte helfen Sie mir raus. Ja.
2: Okay. Und äh, vor dem letzten Film The Fist of the Condor gibt es nur die Preisverleihung. Ja. Dann Fist of the Condor startet dann wann ungefähr? Weil sagen wir mal den hast du, das hast du jetzt euch so in dem Blog, wahrscheinlich erst dann, wenn die letzten aufgehört haben zum Tanzen, oder?
1: Ja, genau, na. Also die Band beginnt, also Einlass ist um 18.30 Uhr für den Abschlussabend. Und das ist ja ein Ticket, äh, bei dem alles mit drin ist, also äh, die Band, der Abschluss, äh, die Preisverleihung und der Abschlussfilm. Mhm. Man zahlt quasi 12 Euro eintritt und hat vier Stunden Unterhaltung. Das ist eigentlich eine ganz faire Geschichte, wie ich finde. Und ähm, die Band startet dann so um 7 Uhr umeinander wahrscheinlich. Ähm, wird so, also eine Stunde haben sie Zeit, aber ich weiß nicht, ob die Stunde füllen können. Ähm, und auch wie, wie das Publikum mitgeht und was halt so dazwischen passiert, das muss man alles singen. Aber theoretisch ist eine Stunde Eigramm. Dann bauen wir eine Viertelstunde ab, das geht dann ganz schnell mit vielen Händen. Und dann kommt die Preisverleihung, ich denke, die wird so eine halbe Stunde dauern und dann zeigen wir den Film. Ich werde versuchen, das ja keine so schwere, lange Ansage zu machen wie letztes Jahr.
0: Das war hart, ja. Das war hart. Ja, weil man gar nicht wusste wenn es heißt, ja, und jetzt werden wir da kleiner und so und gesund schrumpfen und denken, oh Gott, was macht er denn jetzt? Naja, du musst,
1: du musst halt erst einmal, du musst erst einmal alles abstecken und sagen... Ja was Sache ist, und dann musst du natürlich, also das haben wir ja intern immer so kommuniziert, äh, optimalerweise wirst du kleiner, ohne dass das Publikum merkt. Und ich glaube, das mhm. haben wir ganz gut hingekriegt jetzt. Ja, auf jeden Fall. Muss man mal schauen.
2: Muss man mal schauen. Also ich, ich äh, bin auf jeden Fall schon Feuer und Flamme. Wir haben auch, bevor du reingekommen bist, äh, das wollte man natürlich nicht, dass du das gleich am Anfang hörst, weil nicht, dass du, ja, weiß ich nicht, äh, so eine Überfliegerstimmung dann hast, haben wir dann auch gesagt, mei, geil, jetzt sind es nur dann zwei Wochen. Ja. Äh, wir ja, gefallen uns schon so das uh, zwei Wochen bis zum
0: Befreiungsschlag. Befreiungsschlag. <lacht> Endlich wieder normale Leute.
1: <lacht> Aber du, ich sag das auch jeden Tag. Fuck, jetzt sind es bloß noch zwei Wochen.
0: <lacht> du hast eine Woche mehr, oder? Und ja. Eine Woche mehr vielleicht ich ein hab bisschen mehr Zeit.
1: Bläder weiß, durch mein kotzendes und hustendes Kind halt vier Tage verloren, weil es mir dann selber da niedergestreckt hat. Im ja. Sein. Und dann, wenn dir vier Tage fallen, wo du eigentlich jeden Tag äh, neben deinem Hauptjob, das muss man mit dazu sagen, halt zwischen 8 und 10 Stunden arbeiten musst, dass du das alles nur auf drei kriegst, äh, musst du die Stunden wieder einholen. Und wenn du bloß nur 14 Tage hast und aber 30 Stunden verloren hast, ja, das kannst du jetzt ausrechnen, wie viel dass man da nachholen muss jeden Tag.
2: Ja. Ja. Für die, die nicht rechnen wollen, das ist es voll.
0: Ähm. Ja,
1: das ist ungefähr so, also das ist mindestens eine Stundpause zwischen die Filmen. <lacht>
0: <lacht> Beim Handwerk darf man sagen, jetzt, wenn du keine Mittagspause machst, die stunden dann hat der Tag 25 Stunden, da riechst du was aus.
1: Ja, ihr habt als erstes Wurmloch erfunden, gell?
0: Ja? <lacht> <lacht> so,
2: dann lasst uns nur kurz über den letzten Film reden, und zwar vom Ernesto Diaz Espinosa Espinosa, so spricht man richtig aus. Swiss. <lacht> aus Chile. Ja. Äh, auch eine deutsche Premiere. Jo. Der hat aber jetzt sein Ja, ohne Gast. Beim
1: Abschlussfilm macht man das nicht. Der ist, steht auch nicht zur Auswahl. Also es gibt ja bei uns den Publikumspreis, aber das machen wir beim Abschlussfilm nicht, weil die Leute nicht den Film bewerten, sondern ihr, ihr Laune und ihre Stimmung. Und das ist das Problem, wenn du ein Konzert gehabt hast vorher, dann sind die beste Laune und geben dem Film mit Konzertstimmen. Und das kann nicht Sinn und Zweck der Übung sein, mhm. und äh, an jemanden zu holen und dann hinzustellen und dann steht er vielleicht im Schatten der Band und so weiter. Das ist, bringt alles nichts. Also deswegen beim Abschlussfilm gibt es nie einen Gast. Es geht nur um gute Laune bei der, bei der ganzen Geschichte. Und da geht es aber auch manchmal darum, die Leid von Karren zu fahren. Also unser Publikum hat schon gewisse Erwartungshaltung und es macht schon als Festival schon immer Spaß, die Hosen auszuziehen. Also das ist, dass sie <lacht> einmal wieder wissen, wo Stenger und halt auch wissen, dass wir nicht nur ein pures Horrorfilmfestival sind, sondern ein Genre halt sehr viel mehr bedeuten kann. Ne? Und da gehört halt Martial Arts genauso dazu. Und als ich den Film gesichtet habe fix hab ich einen Spaß gehabt mit dem Film. Aber es gibt bestimmt Leute, die den nicht als Komödie identifizieren, weil es da nicht so auf den Nasen bindt. Und die Leute, die weiß nicht, ob die Spaß mit dem Film haben werden. Okay. Aber es macht es einfach ah. super. Ich hab Manchmal haben man einfach Bock auf sowas und das ist tatsächlich meiner, meiner Sturheit geschuldet, das in diesem Jahr so durchzuziehen. Das habe ich mir <lacht> zum zehnten Festival selber geschenkt. <lacht>
2: Ja, dann, äh, ich bin schon gespannt, weil ja. äh, wenn du schon sagst, das ist etwas komödiatisches, komödiantisches, dann kann man ja praktisch mit einem Schenkelklopfer heimgehen oder wie. <lacht> ja, das ist halt nicht, eben nicht, also
1: wir hatten ja bei uns Turbo-Kit und so weiter, Ne, das sind alles schon auf ihre Weise Schenkelklopfer oder, ja, oder andere. why
0: don't you just die?
1: Ja, so genau, Mandy war ja auch ein Schenkelklopfer, nicht im humoristischen Sinn, aber... Ja, da hat man schon ganz schön Spaß gehabt mit dem ganzen wow. Ding. Also, also Mandy
0: ja. Beich im Kino war äh, eine Erfahrung. Mit dem Sound, gell? Da, ja. da hat
1: es schon ganz schön. aus dem Arsch blasen, das muss man schon sagen. <lacht> ja, und also bei dem Film ist halt so, dass der auf der Oberfläche, also wenn du den siehst, der ist technisch brillant. Also, das sieht man dann, wenn Marco Saroa mit Marco Sarua in einer Szene miteinander auftaucht. Äh, der ist ja also der Typ spielt sich ja selber als Zwilling nun mal, aber es gibt halt nicht, wie es, wie es das häufig siehst, bei Filmen, wo ein Schauspieler zwei Figuren hat, äh, hast du manchmal im Hintergrund irgendeine Wand oder so, wo man halt gut reinschneiden kann, dass man das halt nicht sieht. So. und das, Auf das haben die zum Beispiel verzichtet, da hast du unglaublich viel Bewegung und diese Bewegung haben die geschafft, technisch so zu lösen, dass du überhaupt nicht siehst, dass das zusammengeschnitten ist. Und das ist so brillant umgesetzt, dass man nur staunen kann. Und wenn er dann beschissen ist, also wirklich beschissen, dann ist das halt einfach Absicht. Von vorne bis hinten. Und entweder du hast den Humor dann und gehst damit, oder du hast ihn eben nicht. Und ich bin, und bin mir das. nicht sicher. Ja genau, dann hast du einfach keine gute Zeit damit. Beziehungsweise bei uns im Sichtungsteam gab es leid Leute, die gesagt haben, ja mein Humor war es nicht, aber Mensch war der schön zum Anschauen. Okay. Auch das gibt's. Also es gibt, ich habe es im Programm geschrieben, drei äh, Formen von Menschen, die diesen Film sehen. Leid, die das verstehen, Leid, die das sehen und Leid, die einfach keine gute Zeit damit haben, aber hoffentlich was lernen. <lacht> ja, ich habe da einfach Bock drauf gehabt. Muss man machen. Also die Leute, die den den Film sehen, die werden verstehen, warum du als Festival nicht drumherum kommst, diesen
2: Film zu machen. Cool. Ich freue mich auf jeden Fall schon tierisch auf das ganze Festival. Immer das noch, ist, obwohl ich jetzt so viel geredet ja Obwohl du so viel geredet hast, tatsächlich. Also du hast es, du hast es nicht geschafft,
0: dass wir äh, fern bleiben werden. Na, damn it! Ich sitze ich sitz jetzt auf meinem Bürostuhl <lacht> und treppfert wie der Kieslaster. Mein ja?
1: Gott! <lacht> es hat, hat jetzt gelungen, als, es gerne, aber es macht nichts. <lacht>
2: <lacht> Na, ansonsten, äh, also wir haben ja jetzt über das ganze Programm geredet. Ich glaube. Ähm, auf die wichtige Info, dass es eben an, an Ostern auch Feiertage gibt, an denen man eben nicht die ganze Zeit tanzen darf äh, oder gar nicht tanzen darf, so äh, und dann eher sein Augenmerk auf die kulturellen äh, Gegebenheiten vom Festival lenken soll. Gibt es sonst irgendwas, wo du sagst, das muss man unbedingt nur erwähnen? Ja,
1: wir haben ja seit diesem Jahr einen neuen Medienpartner, ich weiß nicht, ob, die, ob ihr das mitgekriegt habt und beim Eröffnungsabend ist es so, dass wir halt immer so ein bisschen palabern und so weiter. Und die Typen, die wir bei diesen Medienpartner sind, die sind halt einfach, das sind halt eine echte Rampensäue, das muss man, muss man schon sagen. Und da haben ja. ja, hab wir doch, ja. da wir die kann man doch einmal fragen, ob die den Eröffnungsabend mitgestalten, ja, so. mhm. Mhm. Okay. Und was, wisst ihr was? Die haben gesagt, sie
0: machen es. Mhm. In einem Anflug von Euphorie, ja. Orm <lacht> um
1: müssen wir nur zweite Hosen drüber ziehen, damit er nicht meint, dass die Leute am alle am Pimmel gelangen, aber oh. ja, ich glaube, das wird super.
2: Ich glaube Ich, ich glaube, das wird auch super. Ja.
1: Freut mich riesig, dass ihr am Start seid und diesen Eröffnungsabend mit uns macht. Ich glaube, das wird eine ganz schöne und unterhaltsame Geschichte.
2: Ihr super. bekehrt, äh, einer ist so intensiv dabei, um ein Gedicht auswendig zu lernen. What? <lacht> Was? Achso, ich hab gedacht, das erwartest du. Achso.
0: Dass jeder Gedicht aufsagt für uns drei. <lacht> Ja, genau.
1: Ich erwarte alles für euch. Also alles, was ihr euch ausmalen könnt.
0: Genau. Ach,
2: ei, 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 okay. <lacht> Ja, also mir gefällt uns natürlich, dass wir als äh, Medienpartner von euch äh, auserwählt wurden und yeah. gefragt wurden, ob wir das gerne machen würden und wir würden das natürlich selbstverständlich sehr gerne machen. Das mit dem Eröffnungsabend, ja, das haben wir nicht genau <lacht> geahnt, dass dass du gleich mit äh, mit sowas daherkommst. Äh, wir hätten gedacht, du wüsstest jetzt erst einmal ein paar Jahre so mitlaufen lassen und dann
0: irgendwann. Aber na, der Flug hätte da keine Grenzen. Ja. Er testete <lacht> uns ja schon seit fast zehn Jahren aus. Also er war so Schon ungefähr, wie er uns nehmen muss.
1: Ja, also, wenn, wenn mir jemand an die Eier fassen will, dann muss er schon zeigen, was er drauf hat. Ne? Ja.
0: <lacht> da braucht er die Fists auf der Condor.
1: Oh. <lacht>
0: oh. Ja,
1: für die schlechten Witze bin ich zuständig, Mike. <lacht> oh, okay, Entschuldigung.
0: <lacht> Na, aber bin ich gespannt. Also, wird sicher eine sehr lustige Party. Ja, ich glaube auch. Ich freue mich drauf. Also mittlerweile,
1: so stressig es jetzt nur ist und so viel noch gemacht werden muss, ähm, gibt es nur. Also bin ich jetzt richtig langsam in Laune. Und ich glaube, dass das super wird. Es gibt da am Abschlussabend noch Überraschungen, die ich noch niemandem verraten habe und auch eigentlich nicht. Okay. Das wird auch super.
2: Dann verrat. Bla Genau jetzt ist die Verbindung schlecht. Oh Mann.
0: Ja. Blöd. Mist kimmer also, Jeden, den es interessiert, der kommt am Ostersonntag.
2: Mhm. Ja, stimmt. Ich glaube ja, ähm, am Ende bei der Verabschiedungsrede vom Flo wird dann Kämmer wir so und unsere neuen Medienpartner waren auch dieses Jahr das letzte Mal dabei. <lacht> 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 Nix. In Zukunft haben wir bloß noch einen
1: Medienpartner. Einen für Podcast, einen für Zeitung und international, das müsst
2: ihr halt jetzt alles mit abdecken dann, gell? Wow. International auch. ja. Das ich wird dann ein Fulltime-Job.
0: Du ich habe gestern
2: ich habe gestern einen Kommentar gelesen, weil äh, seit neuesten ist bei YouTube jetzt tatsächlich es möglich, dass man uns äh, explizit als Podcast ausweist und anscheinend kommen jetzt ein paar neue Hörer drauf und dann war einer der ersten Kommentare, ja, bäh, das ist ja bayerisch. Das hab ich auch <lacht>
1: sehr gut. Da hab ich lachen müssen, ja.
2: Ja, well, well, meine Freunde, so ist das.
0: Beim <lacht> ja, ja. Ding bin ich auch sehr gespannt beim Peter von viel äh, weil der jetzt in der aktuellen Folge gesagt hat, dass er mit Mundart solche Probleme hat. Da bin ich gespannt, wie es ihm dann geht im tiefsten Niederbayern. Ja, ja, gut, zum Glück sind wir in Oberpfalz
2: stimmt, ja. <lacht> Ach, ja okay. Du meinst dem Leid aus dem tiefsten Niederbayern. Ich weiß ja, schon, für
1: euch, Niederbayern existiert nichts anderes. Nichts anderes. Da bleibt alles in der Familie, auch die Kinder. <lacht> <lacht> bin ich ne? froh, dass ich
2: gebürtiger Oberpfälzer bin. Also so, ich, bist du? Ja, ja, bin ich, ja. Aus Regensburg. Na, echter Regensburger, ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ja. Ich
0: nicht. Ich nicht. <lacht> Ja, zur ja, gut. Ja.
2: Aber, äh, mehr dazu dann am Hardline. <lacht> das wird alles ja. in die Eröffnungsshow damit einfließen. Dass du Oberpfälzer bist, ja. Genau, richtig.
0: Das ist praktisch das Rahmenprogramm. <lacht> <lacht> auf dem bauen alle Witze auf. Und wir fragen <lacht> ja. die dann
1: aber zu Goonies Terminator 2 und Scream Upgrade. Oh ab, Gott,
0: okay. Unbedingt.
2: Ah, hoffentlich werde ich nicht krank. <lacht> 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 Na gut, dann ähm, ja, vielen Dank, Flo, für diese wunderbaren Informationen übers Hardline. Ja, ja. danke euch. Ich hoffe, dass äh, wir einige hier draußen einmal von unseren Hörern begeistern konnten und wir sie dann auch antreffen im Hardline. Ja. Kani und ich haben ja im äh, Cineplex vor einer Woche auch den Hardline-Trailer präsentieren dürfen. Und? Während dem Wie im Kino? Sehr gut. Also cool. äh, es wurde auch geklatscht. Echt? Ja. Uh. ja, also unter anderem, weil ich gefangen habe, aber ansonsten. <lacht> <lacht> na also er ist schon äh, sehr geil okay. Mal. Also mir, mir gefällt der Trailer insgesamt, ähm, aber es ist natürlich immer was anderes, wenn du halt dann nur mal auf der großen Leinwand siehst. Und, ich weiß nicht, ob
1: du das festgestellt hast, der Film hat sogar eine 5.1-Mischung, also der Trailer. Extra fürs Kino.
2: Das äh, jetzt, wusste es Sag so, ja. <lacht> <lacht> Arsch. Arsch. <lacht>
1: Ja, das war's dann mit, äh, mit der Medienpartnerschaft, gell? <lacht> das habe ich mir schon fast gedacht, wegen dem <lacht> Detail, wegen
2: dem <lacht> Detail. Ja, cool. Na gut, ähm, na, ansonsten, Mike, habe ich nur irgendwas vergessen?
0: Na, gar nichts, Es ist alles gesagt worden. Wir freuen uns äh, auf euch Ole da draußen, alle, die wir uns die ganzen Jahre schon immer gesehen haben und die, wir uns weiterhin sehen, werden. Und ähm, ja, bunt ist das Hardline und Granaten stark. mehr so ich nicht.
1: Ja, kann man nichts hinzufügen, sehr schön.
0: Dieses Mal bin ich auf jeden Fall äh, die ganze Zeit dabei. Meine
2: Frau hat nicht äh, ihren eigentlichen Plan durchgesetzt und einen zweiten Hund auch geschafft. oder ein Kind. Es <lacht> ist. Ja. Schauen wir mal, schauen wir mal. Zumindest wird es jetzt auf die zwei Wochen auch nicht so schnell gehen. Ich hoffe für uns. Ja und na, ansonsten dann sage ich schon mal vielen Dank froh noch mal und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast. Travel.